0: Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Buenas tardes. Eh, saludos a todos los radioescuchas. Usted está escuchando Voz Alternativa por Radio Isla 1320 eh, y hoy eh, es Cecil Blondet soy Cecil Blondet la moderadora invitada eh, a solicitud de Marcia estamos aquí llenando este espacio con, con mucho entusiasmo así que muchísimas gracias a ustedes por la sintonía y esperamos que la, la próxima semana Marcia se, se unirá nuevamente eh, a moderar su programa. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Hoy, el programa de hoy va a ser un programa eh, mixto, yo pienso, con, con variedad de temas, pero con un hilo conductor muy importante que tiene que ver con la solidaridad eh, y un poco el programa que recién estábamos escuchando de Roxana también hablaba de, del mismo tema. Así que yo he titulado este, este tema de hoy como la suma de todes, conciencia social y filantropía. Pero antes de comenzar con, con esa discusión del tema, creo que es meritorio continuar con alguna actualización de un tema que tocamos la vez anterior que estuvo Espacios Abiertos eh, y esta servidora junto con nuestro economista Daniel Santa María Ots, estuvimos hablando precisamente de la reestructuración de la deuda y, de, y del plan de ajuste. En aquel momento, eh, la última vez que yo estuve detrás de este micrófono en, en, en este programa, estábamos hablando precisamente de que se iba a dar la reunión que había convocado la jueza Swain inmediatamente después de que había habido un tranque a nivel de, de la legislatura para la aprobación de la ley que autorizaría el, el plan de ajuste. Posterior a eso, pues eh, se dio la reunión con la jueza eh, con el liderato político del país, o por lo menos con los presidentes de Cámara, Senado eh, y, el, y el gobernador. Yo creo que algo también histórico, sobre lo cual hay que comentar, eh, porque me pareció... A mí me llamó muchísimo la atención, porque estuve escuchando, yo escuché la, la vista ¿no? eh, en aquel momento y me llamó muchísimo la atención la manera en que nuestro liderato político, las personas que nosotros hemos elegido, eh, se presentaron al, al tribunal de la manera en que se presentaron, ¿no? Eh, de alguna manera, podríamos decir convocados, pero casi impuestos por, por la estructura judicial de federal. Así que nada, llama mucho la atención todas esas cosas. Estamos en momentos históricos eh, el país se está desenvolviendo de, de manera muy rápida creo que tenemos por teléfono a, a Daniel Santamaría Ots eh, economista de espacios abiertos a quien doy la bienvenida Daniel, saludos
0: bueno, Buenos días, saludos Cecil y, y saludos a todas y todos los que nos están sintonizando durante la mañana de hoy
1: Daniel, yo quería eh. comentar mañana Mañana lunes 22 de noviembre, eh, a las nueve y 30 de la mañana, se van a dar los las argumentaciones finales de las partes en, el, en la audiencia, ¿no? Eh, las audiencias ante, la ante la jueza Swain eh, para la aprobación del plan de ajuste comenzaron el 8 de noviembre, ya han habido seis sesiones de, de esas ella originalmente había separado unos 10 días, inclusive hubo hasta oportunidad o una invitación a algunos miembros de la, de la ciudadanía a que participaran y eso se hizo mediante un proceso de, eh, de rifa, ¿no? El, los turnos. Pero la semana pasada, el día 6, el, el, el miércoles, fue, fue la última sesión y mañana escucharemos los argumentos finales y en realidad está sobre la mesa qué es lo que va a hacer la jueza ¿no? si Inglés. aprueba el plan o no si modifica el plan o si sencillamente lo, lo descarta eh, uh -huh. y también está sobre la mesa el alcance de la ley 53 que es la ley uh -huh. de implementación que se aprobó en Puerto Rico y sobre la mesa también queda el dinero que esa ley de alguna manera eh, protege, salvaguarda para la Universidad de Puerto Rico, al igual que para los municipios y, y el tema de las pensiones. ¿Qué comentario tú quisieras hacer hoy en víspera de lo que uh -huh. pensamos que mañana eh, va a, a suceder en, en el tribunal?
0: A mí lo que me gustaría trasladar un poco a la audiencia verdad, y, y a todas las personas que nos están sintonizando, eh, de todas las cosas que han habido, ¿verdad? las discusiones que, en las cuales se ha centrado la jueza durante estos días, los importantes eh, y destacados testimonios que reflejan eh, pues, los sufrimientos eh, de las, eh, de la dijera por los componentes de la de la sociedad más vulnerable. ¿no? Yo recuerdo un testimonio eh, de una eh, posible ¿verdad? jubilada policía que hablaba de aproximadamente un salario de 500 dólares durante los próximos años. Eh, recordemos que hay, hay, un, hay un eco de fondo, no sé si se puede eliminar, pero eh, recordemos que eh, todo eso, eh, eh, el congelamiento de las pensiones va a afectar a todas esas personas y va a ser algo, eh, eh, digamos, eh, que la jueza va a tener que tener en cuenta. Pero lo, lo, lo principal que a mí me gustaría destacar son dos puntos. El primero es que aunque muchos políticos, muchos eh, agentes de, de la sociedad en Puerto Rico estén contando los minutos y los segundos para que la Junta eh, deje Puerto Rico, eh, lamentablemente, y lo hemos visto a través de los testimonios, eh, sobre todo los testimonios de los expertos económicos que trae la Junta de Supervisión Fiscal, aunque la Junta desaparezca eh, ¿verdad? de manera, eh, dijéramos de en los próximos eh, cuatro o cinco años, sus políticas se quedan en Puerto Rico. Es decir, eh, hemos escuchado muchos argumentos de ahora estamos la Junta está proponiendo ciertos recortes, pero cuando se vaya la Junta lo vamos a levantar. Y me gustaría destacar unas declaraciones del, de los expertos de Ernst Young. Si el Gobierno no implementa sus reformas estructurales, las proyecciones de los déficits se sobreestimarían en mil millones cada año. Es decir, se adelantaría mucho más, eh, el famoso, la famosa fecha del 2036 se aceleraría de manera vertiginosa si el Gobierno decide de manera unilateral no implementar las costosas y dolorosas reformas de austeridad y reformas estructurales que propone la Junta. Eso número uno. Y número dos, y algo que no se está tampoco conversando demasiado y que muchos economistas, eh, testigos, eh, pues eh, están reflejando en sus declaraciones. Eh, recordemos que la austeridad va a tener un efecto contractivo del Producto Nacional Bruto Real, de la economía, el peso de la economía se va a contraer. La Junta entiende que eso va a estar, eh, dijéramos, eh, compensado por eh, todos los fondos federales que están viniendo. Eh, Muchos expertos verdad, hablaban de este multiplicador que se utiliza en la economía, de que por cada dólar que se deje de utilizar la economía se va a contraer 1.34 dólares. Es decir, va, va a haber una, un efecto eh, en cadena. Eh, pero recordemos que muchos expertos ya hablan de que ese, ese, ese efecto negativo en la economía se puede multiplicar hasta por tres veces. Eh, y eso no está contemplado en, en, lo, en los planes. Así que eh, yo diría que la jueza tiene muchos elementos para, eh, digamos afinar el, el, la, lo que es la, el recorte final y los temas de equidad e inequidad entre acreedores en, la, en, la, en el ruling, ¿no? en la sentencia que haga finalmente. Eh, tiene cierto margen de maniobra. Obvia, obviamente, al haber un consenso tan generalizado en el sentido de que hay un porcentaje abrumador de acreedores que están ap apoyando este plan, eh, veo muy poco probable que la jueza, de manera unilateral, decida eh, colgar la octava enmienda de este plan fiscal. Pero, sin duda, hay muchos eh, espacios para hacer justicia eh, a determinados grupos eh, que se van a estar viendo perjudicados, ya sean los suplidores locales, ya sea el congelamiento de las pensiones eh, más bajas, eh, etcétera, etcétera. Es decir, hay cierto espacio, pero considero que eh, pues no va a ir mucho más allá. Eh, no esperaría cambios de timón en la sentencia final de la jueza en lo que se ha venido anunciando durante todos estos seis días de, de vistas.
1: Sí, precisamente en esa misma línea de lo que estabas comentando sobre, eh, sobre el déficit de los mil millones, escuchamos durante todos los días de vista que se está eh, atribuyendo dicho déficit a la aprobación de la ley 53, eh, y a los beneficios que incluye o a las salvaguardas que incluye la ley 53, y a mí me llama mucho la atención una tabla eh, que tú mismo compartiste conmigo sobre, en, en, del informe de Ernst Young, la tabla que está en el, en el docket ¿no? de, del del documento, y precisamente eso es lo que hace Espacios Abiertos, ¿verdad? Todo el tiempo nosotros lo que est hemos estado tratando de hacer en este proceso de reestructuración de deuda es transparentar, democratizar, socializar la información y hasta eh, identificar información que en el cúmulo de los documentos, porque son miles los documentos, son miles las páginas, es muy difícil de que una persona, un ciudadano promedio pueda pueda darle el seguimiento. Yo tengo que agradecer también el seguimiento que hay personas, eh, ¿verdad?, a través de la, de la prensa escrita que tanto El Nuevo Día y en El Vocero, eh, Metro, etcétera, se han dedicado de alguna manera a, a redactar, ¿no?, y a, y a darnos a nosotros luz sobre lo que está sucediendo en las vistas. Pero volviendo a esa tabla, esa tabla... A mí me llama mucho la atención porque la manera en que está estructurada la tabla establece primero los acuerdos a los que llegó la, la Junta de Supervisión Fiscal con los bonistas antes, ¿verdad? Le, le da prioridad a la tabla, a los acuerdos, a las cantidades de dinero que se acordaron y, y ojalá la pudiéramos mostrar a, al público, pero sé que, que es imposible, pero bueno, está... Eh, la tabla eh, establece las prioridades en ese orden y al final le añade pues las disposiciones de la ley 53 lo que hace ver como que es precisamente la ley 53 o esas disposiciones de la ley 53 las que eh, ocasionan ese déficit pero yo me pregunto y si nosotros invirtiéramos la tabla ¿Verdad? O sea, si, como diría Ricardo Arjona, si el norte fuera el sur, si nosotros cogiéramos esa tabla y estableciéramos las prioridades nuestras, no las prioridades de la, de la Junta, y entonces pusiéramos en los primeros renglones eh, el tema de la universidad, el tema de las pensiones, el tema eh, de los municipios, y entonces después seguimos, que entendemos todos son servicios esenciales, eh, y entonces después continuamos con la distribución de los bonistas, pues entonces el déficit podríamos atribuirlo a esos últimos o a ese ac acuerdo. Lamentablemente el proceso como se dio en esta ocasión, distinto de Cofina, fue que se aprobó primero el acuerdo con los bonistas y entonces después se fue a la Asamblea Legislativa, eh, y no le dejaron a la Asamblea Legislativa ningún espacio, al la Asamblea Legislativa de alguna manera, eh, tratar de recuperar parte de ese espacio, bueno, pues entonces sabemos el resultado, y ese ha sido parte de la discusión que hemos visto eh, en los últimos días. Daniel, no sé si tienes algún comentario final, yo voy a, a, a continuar de alguna manera a conectar esto que estamos conversando hoy, los temas de austeridad y la adversidad que puede representar más austeridad para la población, para la población de Puerto Rico, particularmente aquella población de, de escasos y bajos recursos eh, económicos, con el tema de la solidaridad, porque este este mes uh -huh. se celebra verdad, el, el mes de la filantropía, el Día de la Filantropía, y yo voy a tener durante la tarde de hoy esa conversación con unas figuras muy importantes eh, que desde yo pienso desde su talento aportan también a cambiar el paradigma. Y Puerto Rico es un país que ha demostrado ser muy resiliente y nosotros lo que debemos es a lo mejor ver esto como el, el nuevo mapa lo que suceda en, en el tribunal lo tendremos que ver como un nuevo mapa y utilizar ese mapa entonces para emprender nuevamente el camino hacia el desarrollo y el crecimiento de, de nuestro país con las circunstancias pues, que, que nos toque. Eh, en algunos casos las circunstancias son de, de naturaleza literalmente natural. Y en otros, pues a veces tiene la mano del hombre ahí, pero en cualquier caso nos tenemos que ajustar. Así que te agradezco nuevamente eh, el que hayas estado con nosotros y estaremos bien atentos mañana a la argumentación final que se dé en esa sala de audiencias del Tribunal Federal sobre el plan de ajuste de la deuda de Puerto Rico. Gracias, Daniel.
0: Muchas gracias, Cecil. Buenos días.
1: Bueno, pues ya con esa introducción, eh, ustedes tienen una idea de quiénes son los que vamos a… Eh, cuál es el tema que, que quisiéramos abordar hoy. Tengo primero con, conmigo, aquí en el estudio, a Glenis Pagán. Glenis es la directora ejecutiva de, la, de Filantropía Puerto Rico, que antes era la red de fundaciones. Eh, y vamos a tener en la vía, tele, vía telefónica, que creo que ya lo tenemos también, a Carlos Rodríguez Silvestre, eh, que es el director ejecutivo de la Fundación Flamboyán Para hablar sobre este tema, sobre el tema de, de la filantropía, qué podemos hacer, cómo funciona ese tercer sector, cuáles son la, las posibilidades que tenemos nosotros como país, de encaminar y qué rol juega la filantropía en, en ese aspecto. Así que sin, sin más, voy primero a presentar eh, a Glenis. Creo que es importante poner, hay que darle aquí valor al talento, Puerto Rico tiene mucho talento, eh, y no solamente es importante la labor que realiza la organización que ella representa. Pero yo creo que es muy importante también darle valor a cada una de las personas que están detrás, y en este caso, aquí a mi lado eh, está Glenis. Y, y yo quiero destacar algunos de los elementos ¿no, de su trayectoria profesional. Glenis es egresada de Mayagüez, yes. de la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez, y tiene, eh, como ingeniero, of course, mujeres ingenieras que graduamos de, de la Universidad de Mayagüez tiene también una maestría en ingeniería eléctrica de, George, de Georgia Tech ¿no? del, del Instituto de Tecnología de Georgia uh -huh. y en eso tenemos algo en común porque yo también estudié en Atlanta así que el, su experiencia a mí me llama mucho la atención porque como ¿qué hace un ingeniero? ¿no? Eh, y hoy vamos a tener dos ingenieros que están hablando de este tema, pero siguiendo con su experiencia, ella empezó por muchos años laborando como eh, técnico de sistemas de, eh, eléctricos. Uh -huh. eh, así que, y estuvo la mayor parte del tiempo fuera de Puerto Rico. Creo que también eso es uno de los elementos que nosotros vemos de... Ese talento nuestro que puede de alguna manera trasladarse de Puerto Rico hacia afuera, etcétera, y que mientras Puerto Rico, el talento nuestro siga conectado con Puerto Rico, nosotros no perdemos eh, talento. Así que trabajó desde con, con la Kodak, con Motorola, con, con Nokia, Luz. con Cisco, sí, con. Así que su resumen es extenso, pero más recientemente ha estado trabajando con el tema de la filantropía. Me llama también la atención que ella creó una organización que me gustaría luego que, que hablara eh, pues de, de los proyectos que hiciste desde... Aremaru y el y Rayo de Luna, etcétera. O sea que han habido otras instancias en las cuales ella ha estado desarrollando eh, proyectos y liderando proyectos. En el caso de, de Carlos, Carlos Rodríguez Silvestre es también ingeniero. <risa> Así que tenemos dos ingenieros. Carlos. También tiene un resumen extensísimo, y voy a tratar de resum resumir aquí algunas cosas, pero Carlos, además de ingeniero industrial, eh, graduado también de Georgia Tech, tiene también de allí un, una maestría. Eh, sí. Luego se fue a la Universidad de Harvard, donde continuó haciendo estudios con los temas de los medios, bien interesante, y las comunicaciones. Y finalizó su, su carrera universitaria, tendría que decir, porque son unos cuantos años, eh, como un Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico, en conjunto con la de Barcelona, la de Ottawa y la de Amsterdam. Así que estamos aquí frente a dos ingenieros que ahora cada uno preséntanos, está a la cabeza de distintas organizaciones que trabajan el tema de la filantropía en Puerto Rico. Su bagaje de ambos es extensísimo y son nuevamente muestras del gran talento que tiene que tiene Puerto Rico y yo les doy la bienvenida eh, a ambos al programa de Voz Alternativa. Bienvenidos.
2: Gracias, Cecil. Gracias por la invitación. Saludos, Carlos. Saludos a todo el mundo. Feliz domingo. Saludos,
3: gracias.
1: Para que sepan, estamos en vivo y es domingo. <ríe> y yo creo que Glennis muy bien lo apunta, que, que le agradezco a ambos la, la disposición de conversar esta tarde con nosotros en esta primera parte del programa. Vamos a hablar unos apuntes generales sobre filantropía, y me interesa que cada uno de ellos también hable de las distintas organizaciones que, que presentan y los proyectos más recientes que han tenido. Y después, en la segunda parte del programa, se unirá eh, Cristina King y Lourdes Miranda, ambas de la Fundación Miranda, y entonces con ellas vamos a hablar más puntualmente sobre el tema de la solidaridad, porque es un tema, ese vocablo uh -huh. ha estado eh, en... ha sido yo tendría que decir la Fundación Miranda quien ha de alguna manera en los últimos 20 años tra trabajado el tema al punto pues que hoy es, es una palabra muy cotidiana para uh -huh. nosotros
2: Pero, y tenían el premio de la solidaridad por 15 así, años
1: hablaremos uh -huh. sobre el premio de la solidaridad <risa> y, el, y el libro que recientemente eh, ellas han, han publicado Pues primero que todo esta semana, y yo creo que como contexto, yo creo que también hay que destacar que el día 15 de noviembre es el día de la filantropía. Eh, eso fue el lunes pasado, y esta semana entonces se han hecho varios anuncios, muchas de, o varias de las organizaciones sin fines de lucro que trabajan con ese tema, han, han hecho algunos anuncios que son importantes, que yo quiero, de alguna manera, también traer a la, a la atención de todos y todas. Eh, uno de ellos son es el 35 aniversario de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico y el galardón que ellos dan anualmente o por segundo año consecutivo están dando eh, ese galardón y este año eh, le ponen el nombre de antes era Rafael Cordero y ahora le ponen, le incluyen el nombre de su hermana Celestina, así que es Rafael y Celestina Cordero creo que eso es eh, uh -huh. algo muy importante destacar ese uh -huh. tema de la aportación que hacen las mujeres Vamos a, ya mismo vamos a hacer un, un breve, una breve pausa y vamos a continuar con el programa eh, después de estos eh, anuncios. Gracias, Estás escuchando Voz Alternativa. Saludos nuevamente. Está usted sintonizando Voz Alternativa. Está. Hoy estoy de moderadora, es Cecil Blondet de Espacios Abiertos, eh, quien estoy sustituyendo a Marcia Rivera eh, este domingo. Y me acompañan Glenis Pagán y Carlos Rodríguez, que está al teléfono y recién aquí se incorporan al estudio Lourdes Miranda y Cristina King, así que próximamente también las voy a estar presentando estamos hoy hablando de la suma de todes conciencia social y filantropía y precisamente antes estábamos conversando con Daniel Santa Santamaría sobre la coyuntura en la, a la cual se enfrenta Puerto Rico o que se enfrentará Puerto Rico en los próximos años, sobre el tema de la deuda, la sostenibilidad o no, de un plan de ajuste que está por aprobarse. Pero desde la perspectiva de nosotros como sociedad, ¿verdad?, de, de la sociedad civil, como protagonistas también, porque yo creo que aquí cada persona, mm. cada ciudadano, cada organización, cada institución, es protagonista, ¿no?, de, del futuro de nuestro, de nuestro país. Y nosotros somos un país fuerte y resiliente que ha podido enfrentar mucha adversidad. Y a mí no me cabe duda de que cualquier adversidad a la cual nosotros podamos enfrentarnos en los próximos años, si lo hacemos juntos, si nos sumamos uno a otros, si somos solidarios, como le gusta decir a Lourdes, nosotros vamos a poder echar hacia adelante. Así que, antes de la pausa, estaba yo hablando de que esta semana se hicieron distintos anuncios sobre uh -huh. el tema de la filantropía, hablamos de los 35 años de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, pero otra cosa que yo quería destacar es el premio Tina Hills, que da la Fundación Ramos se le dio a, a Taller Salud, eh, que también nosotros somos muy uh -huh. solidarios con, con el trabajo que realiza Taller Salud por mucho tiempo, que ha realizado por mucho tiempo, así que estamos eh, también muy contentos de, de ese respaldo, de ese reconocimiento que se le hace. Otra cosa que yo leí esta semana que me llamó eh, la atención también tenía que ver con el Museo de Arte de Ponce, y el Museo de Arte de Puerto Rico haciendo una alianza. Así que hay muchas cosas que uh -huh. yo creo que si empezamos a sumarnos uno a otro, nosotros podemos hacer. Yo quería preguntarle a Carlos, Carlos, sobre la Fundación Flamboyan, esta semana también habló del, del proyecto Letras. Me gustaría que pudieras... Explicarle a nuestra audiencia el trabajo que hace la fundación, cuáles son las bases sobre el trabajo de la fundación y, y sobre este último proyecto que ustedes han anunciado recientemente.
3: Y hablo un poquito de Fundación Flamboyán para los que no nos conocen. Eh, la Fundación Flamboyán nace en Puerto Rico poco más de una década eh, guiada por el principio de que todos los niños y niñas merecen la oportunidad de vivir una vida plena. Así que trabajamos para garantizar que cada niño tanto en Estados Unidos y en Puerto Rico reciba una educación de excelencia. El trabajo en Washington DC de nosotros se enfoca en estimular el aprendizaje de los estudiantes ayudando a los educadores del sistema público a transformar sus relaciones con las familias de estos estudiantes. En Puerto Rico, nosotros nos enfocamos en promover que los estudiantes lean a su nivel en español para cuando culpinen el tercer grado. Eh, a la misma vez, pues que trabajamos para construir un sector filantrópico y sin fines de lucro próspero. Eh, ¿Por qué la lectura? Pues porque entendemos que eh, con la lectura es que tenemos el acceso al aprendizaje, a desarrollarnos eh, como ciudadanos con pensamiento crítico. Eh, para contar con una ciudadanía que forje una isla próspera, este, económica y, y socialmente. Eh, uno de los proyectos que lideramos desde la Fundación, como han escuchado, el Fondo Flamboyán para las Artes, que surge de una alianza entre la Fundación Flamboyant, Luis manuel Miranda, su familia y el musical Broadway Hamilton, eh, con la intención de apoyar los esfuerzos que existen en la isla para preservar, amplificar, y fortalecer las artes en Puerto Rico. Eh, la iniciativa que se anunció eh, justo el día después del Día Internacional de la Filantropía fue el proyecto de Letras Boricua, eh, una beca, y es una oportunidad que fue auspiciada por la Fundación Andrew Mellon eh, y el Fondo Flamboyán para las Artes. Y esta beca fue eh, ha sido destinada a apoyar, a apoyar a escritores puertorriqueños de diversos géneros, poesía, ficción... Eh, no ficción creativa, inclusive literatura infantil eh, tanto en Puerto Rico como en la diáspora en Estados Unidos ese 16 de noviembre, el martes pasado se anunciaron eh, 20 escritores y escritoras elegidos eh, para la beca de este año en total están recibiendo unas subvenciones eh, de 500 mil dólares es decir, cada escritor recibe 25 mil dólares eh, sin restricciones este, para poder apoyar este, no necesariamente su trabajo, sino su supervivencia también, pues que permitirles hacer lo que hacen bien, que es escribir y, y, y comunicar pues este, nuestra cultura y nuestras experiencias.
1: Excelente. Yo quería antes de entrar en, verdad, porque yo tengo unas cuantas preguntas que quiero hacerles uh -huh. más específicas sobre el tema de la filantropía acá, pero voy a a pedirle a Glenis también que hable un poco sobre qué es filantropía Puerto Rico y qué es lo que hace, porque yo creo que muchas, nosotros porque estamos en este ecosistema, conocemos uh -huh. a lo mejor lo que hacemos las organizaciones sin fines de lucro, las aportaciones que hacemos cada uno de nosotros, pero el público, la mayoría del público, no necesariamente lo sabe. Y aun cuando el público de Puerto Rico, cuando la las personas en Puerto Rico eh, de forma muy generosa dan uh -huh. eh, a muchas instituciones a muchas necesidades a veces no conocemos bien quiénes son esos protagonistas no eh, algunos los que ofrecen servicio es fácil identificarlos uh -huh. pero los que no dan servicio directo a las personas es muy difícil de identificarlo y por eso me gustaría que hablaras ¿Qué rol tiene filantropía Puerto Rico dentro del ecosistema de, de la filantropía
2: acá? Sí. Y gracias, Cecil, y gracias por la oportunidad de, de sí, de ponerlo en contexto un poco. Siempre hablamos de esto del, del tercer sector y me encanta cómo eh, usas la palabra ecosistema porque a mí me encanta describirlo así, el ecosistema casi del tercer sector eh, conocemos muy bien lo que son las organizaciones sin fines de lucro o organizaciones de servicios. que tienes organizaciones que van como espacios abiertos, que dan abogacía por la transparencia y tienes otras organizaciones que dan programas después de la escuela, ¿no? un after school program o hasta que dan becas, dan distintos servicios. Y esa típicamente es una organización sin fines de lucro. Encima de... de eh, y, y visualicemos esto como una pirámide. Tenemos esa cantidad la base de esa pirámide, que es esas organizaciones sin fines de lucro que tienen toda esa diversidad de servicios en, el, en apoyo al desarrollo social de nuestra bella isla, y encima de, de esa base tienes lo que son las entidades filantrópicas, muchas veces se llaman fundaciones, y son entidades que apoyan a estas organizaciones de servicio no solo con dinero, sino a veces con contactos, con abrir puertas, con conexiones, eh, con compartir poder, pero en su, en, por lo general se le conoce porque son las que apoyan e invierten en estas organizaciones sin fines de lucro. Y ahí hay una diversidad de organizaciones filantrópicas Entiéndase filantropía, que son las que apoyan al servi a las organizaciones de servicio directo. Y entonces entramos nosotros, que nos llamamos Filantropía Puerto Rico, que somos como que esa red, ese ente que, que une, que sirve a esas entidades filantrópicas las unes busca unirlas, busca que estén informadas de todos los puntos, porque cada punto afecta a otros temas, como bien empezaste hablando, ¿verdad? Educación afecta ambiente, ambiente afecta arte, y todos entre sí se entrelazan. Así que nosotros siempre buscamos que esas entidades filantrópicas, primero, que crezcan, porque necesitamos más apoyo hacia las organizaciones sin fines de lucro, que se mantengan diversas para que puedan apoyar a la diversidad de organizaciones eh, sin fines de lucro que hay, que se unan y que a la misma vez su voz se amplifique porque son las que están apoyando al desarrollo social de, de Puerto Rico y muchas veces tenemos que unirnos en ciertos temas y traerlos como ese tercer sector, esa voz más fuerte hacia el resto de los sectores y, y empezar a, a trabajarnos mejor. Así que Filantropía de Puerto Rico, nosotros estamos ese entre, entre enlazador de todas las entidades filantrópicas y sintiendo el pulso de las organizaciones sin fines de lucro que es el lo que a su vez alimenta ese desarrollo de esas entidades me expliqué bien yo lo
1: entendí yo quisiera ahora voy a unir a, a Lourdes Miranda a la conversación y aquí como antes de, de dejarle la palabra a las personas lo primero que nosotros hacemos es la puesta en valor de, de la persona porque no solamente somos instituciones o representamos instituciones sino somos seres de carne y hueso, eh, somos experiencias vividas, ¿verdad? Cada uno eh, de nosotros, cada... Uh
2: -huh. Y
1: quisiera pues leer algunos datos sobre Lourdes para que aquellas personas que no... Ella está mirando así para arriba, pero para que algunas personas que no la conocen, sobre todo los que están del otro lado, ¿verdad? de, de Escuchándonos de estas ondas radiales, pues puedan aquilatar también quién es Lourdes Miranda eh, y qué aporta a este panel, porque mm. yo creo que es también lo que tenemos aquí es un panel de, de distintas personas que cada uno tiene una experiencia muy distinta, muy particular, y también la organización de cada uno es una organización muy particular y la aportación es distinta. Así que antes de pedirle a Lourdes que nos explique lo que es la Fundación Miranda, o el Miranda Foundation, porque originalmente se constituyó así, ¿verdad?, en, en inglés, porque se hizo en los Estados Unidos. Pero voy a hablar un poquito eh, sobre, sobre Lourdes. Lourdes Miranda eh, tiene un bachillerato de Relaciones Internacionales de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA. Además, tiene una maestría de literatura, español, de literatura española de Middlebury College, y ha cursado estudios doctorales en Filología Romance en la Universidad de Madrid. Allí estudió bajo la tutela del doctor Rafael Lapesa, el secretario de la Real Academia Española, y en la Universidad de Sevilla. Por más de 25 años dirigió una compañía internacional que fundó en Washington, D.C., que estaba dedicada a ofrecer servicios profesionales y de apoyo gerencial organizaciones internacionales y gubernamentales su trayectoria empresarial la hizo acreedora del premio empresaria del año otorgada por, otorgado por Ernst Young eh, por Mary Lynch y por la revista Inc. en el 1990 también el premio Hispanic Businesswoman of the Year presentado por el presidente de los Estados Unidos en 1983 ha sido distinguida por la Cámara de Comercio de Washington D.C. y de Puerto Rico. Ha sido también reconocida como filántropa del año por la Asociación de Fundraising Professionals, el capítulo de Puerto Rico. Y su trayectoria incluye la presidencia del National Association of Women Business Owners y la Conferencia Nacional de Mujeres Puertorriqueñas, de las cuales fue miembro fundadora. Se ha desempeñado en los consejos directivos de numerosas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional el Washington Performing Arts Society, el, el Gala Hispanic Theater y la Fundación Comunitaria de Puerto Rico. Además fue síndico del Museo de Arte de Puerto Rico y en la actualidad sirve eh, o participó ¿no? eh, en la red de fundaciones y con filantropía y, y también ha sido egresada del Philanthropy Workshop establecido por la Rockefeller Foundation con la cual viajó a Uganda en visita de estudio para proyectos de desarrollo. Yo creo que la trayectoria, y esto se queda corto, esto es un resumen uh -huh. de que estoy extrayendo del libro del cual vamos a hablar eh, más adelante. Y aquí nos acompaña con su hija, Cristina King, a quien ahorita incorporaremos a la, a la conversación también. Lourdes, para poner en perspectiva a nuestra audiencia, ¿Qué hace la, la Fundación Miranda?, ¿cómo se inicia ¿Y, y qué busca trabajar aquí o qué ha estado trabajando aquí en
4: Puerto Rico? Eh, vamos a empezar cómo se funda, que es el principio. Se comienza en… Este, cinco, por eso se llama Miranda Foundation porque se incorporó en Washington, D.C., que era donde yo residía. Eh, y oh, obedeció el deseo mío de hacer una tener una actividad filantrópica que en ese momento no sabía que eran filantrópicas, pero que hacía, yo todos los años escribía muchos chequecitos a distintas organizaciones sin fines de lucro que me enteraba, que bien interna entonces vi que en realidad ese, eso no, me funcion no funcionaba muy bien porque estaba dispersa, no, en, no conocía en realidad a las organizaciones a las que estaba um, apoyando. Y en eso en, en, alguien me puso en la cabeza la idea de, no, pero bueno, ¿por qué no empieza una fundación? Y yo creo que una fundación, Esto. yo lo que... Yo, yo no tengo esos recursos, yo lo que tengo es un dinerito, unos dineros que puse aparte para, para, para ayudar, pero yo no soy esto, ni, ni, ni Rockefeller, ni, <risa> ni, ni, ni Ford, ni ninguna de esta gente. No, 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 no tienes que ser, bueno, en fin. Eh, nace la, 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 la Fundación que básicamente eh, se dedica a, a apoyar ONGs, organizaciones no gu gubernamentales, que aquí en Puerto Rico, siguiendo el sistema capitalista, se llaman organizaciones sin fines de lucro, que ese nombre a mí nunca me ha gustado, pero eso es lo que hay y con eso se va. <risa> y eh, es para, ah, sin, no podría existir... No podría existir, pero las fundaciones sin que existieran las organizaciones, las organizaciones sin fines de lucro, las ONGs. Porque el propósito de las fundaciones es uh, otorgar subven subvenciones a distintos, uh, para apoyar el trabajo de las distintas organizaciones. Así, si, así que están es íntimamente entrelazados uno no, la, no puede existir sin, sin el otro. Y, ¿Y por dónde iba? Por lo del de comienzo. La fundación lleva ya 30 años de, de existencia otorgando um, subvenciones que nos gusta llamar inversiones sociales: inver, invertir en el cambio social, en la transformación de nuestro país para un, para un mejor Puerto Rico. Y enfoca en organizaciones que están eh, trabajando pro la justicia social, que eso in que incluye es, es un, gran, un gran paquete. Pero, princip principalmente, a borrar las inequidades. Uh -huh que no se pueden borrar, pero bueno hacia allá.
1: todo eso estamos todas nuestras organizaciones, Exacto. cada una de ellas está trabajando para eso vivimos. Sí, yo quisiera destacar eh, que las tres fundaciones, ¿no? Que, que estamos aquí conversando en el día de hoy son, de alguna manera, son puentes han sido puente entre Puerto Rico y otras partes del mundo. En el caso de la Fundación Miranda, ha sido puente entre Puerto Rico, Washington y México. Eh, mm -hmm. Y después hablaremos también. también de las inversiones que se ha hecho de gestión cultural en México. Eh, en el caso de Flamboyán, de la Fundación Flamboyán también hace, o sea, mm -hmm. hace inversión Entendez. en Washington DC, y hace inversión en Puerto Rico y sirve de puente con la diáspora puertorriqueña e igualmente filantropía Puerto Rico ha servido de puente, de, uh -huh. de conector de la filantropía de los Estados Unidos con la filantropía en Puerto Rico. Y sobre uh -huh. eso quisiera que me hablaran porque podemos hablar de un ecosistema filantrópico en Puerto Rico pre-Huracán María uh -huh. y post-Huracán María y precisamente fueron las conexiones las uh -huh. que posibilitaron el desarrollo de, de ese sector. Me gustaría, Glenis, que comenzaras uh -huh. hablando del rol que jugó en aquel momento la red de fundaciones Sí. para establecer esa conexión.
2: Sí, pues curiosamente eh, la red de fundaciones, o sea, Filantropía Puerto Rico, que, que realmente comenzó llamándose la red de fundaciones, fue fundada en 2009, eh, fue un junte de todas estas fundaciones locales que dijeron, caramba, tenemos que unirnos, tenemos que hablar, tenemos que aprender qué está haciendo cada una de, de nosotras y realmente apoyarnos, y esa fue esa visión. Para cuando fue 2015-2016, que empiezan a ver lo, la crisis fiscal y la bancarrota en Puerto Rico, ahí hubo un llamado de estas organizaciones fundadoras, Miranda Foundation y Flamboyant, siendo de esos miembros fundadores de la red de fundaciones. Eh, dijeron: tenemos, tenemos que hacer algo aquí y tenemos que, que salir y buscar opciones. Y, y nosotros mismos, como grupo, eh, educarnos y unirnos y empezaron a viajar a Estados Unidos y a reunirse con otras entidades filantrópicas allá y aprender qué, qué hicieron, qué hicieron cuando hubo problemas en Detroit y en Flint y, y las bancarrotas y los problemas. Y se eh, trajeron muchísimas ideas, eh, se educaron, se unieron un, un poco más y ahí dijeron, ¿sabes qué? Nos hace falta crear un fondo colaborativo entre entidades filantrópicas locales entidades filantrópicas de Estados Unidos eh, individuos y, y hasta corporaciones que apoyen eh, este cambio sistémico para Puerto Rico, de ahí sale el fondo adelante y entonces de momento llega los huracanes Irma y María que actually fue cerrando el premio de la solidaridad de, de Lourdes el último premio fue entre el huracán Irma y el huracán María 3 días. Tres días, me acuerdo. Eh, pues eh, se crea este fondo y en ese fondo eh, las entidades locales apoyaron, invirtieron socialmente en ese fondo y organizaciones de afuera también invirtieron. Ciertamente el huracán nos trajo muchísima atención, puso a Puerto Rico en el mapa filantrópico y a la misma vez cambió el ecosistema que había localmente, tanto de entidades filantrópicas como de las organizaciones sin fines de lucro. Nos, tanto así que nos cambió a nosotros mismos. Nos, eh, hubo como un reposicionamiento de filantropía Puerto Rico, hubo su cambio de nombre, su cambio de imagen, nos, nos convertimos más en una entidad que buscaba alinear a, a las entidades filantrópicas, coordinarlas y buscar que impactaran más a Puerto Rico. Eh, y ese fondo nos ayudó a hacer... A, a mantener esas conversaciones estratégicas eh, y de conexión tanto en Puerto Rico entre las fundaciones y las organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucro y las entidades filantrópicas de, de Estados Unidos. Nosotros de ahí salió Filantropía con muchos otros servicios para ayudar a mantener esas conexiones. Y ya que los huracanes nos habían puesto en el mapa, ¿cómo nos podíamos mantener nosotros en el radar eh, de, de, de este ecosistema filantrópico, con manteniendo información, hicimos distintos proyectos para justamente continuar esa, esas conexiones con entidades de afuera y que supieran que Puerto Rico es un lugar eh, para seguir invirtiendo socialmente.
1: Una de las aportaciones de, de la Fundación Flamboyán al tema de la filantropía en Puerto Rico no solamente es el servicio, sino también ha sido el contextualizar el, o el darnos una panorámica de, de la filantropía, ¿no? del, del dar, de los donativos en Puerto Rico, el giving, como se dice en inglés, que es mucho más fácil eh, explicarlo en inglés que en español. Se me hace muy difícil a mí eh, hacer una traducción que sea precisa de, de ese término si alguno de ustedes tiene una sugerencia se lo agradezco, pero en el caso particular de, de la Fundación Flamboyán, ellos han trabajado eh, pues una guía ¿no? de, de, de cómo se da ese giving en Puerto Rico eh, es una guía de, del 2016 o sea que precede el, el huracán María pero destaca que en Puerto Rico la mayor parte de las de las casas, ¿no?, de, lo, de los individuos dan, y contrario a la percepción que se tiene de que la filantropía eh, es mayor en los Estados Unidos, estamos hablando, ahorita lo podemos uh -huh. disectar, sí. pero que aquí las personas dan, tres de cada cuatro casas en Puerto Rico dan algún tipo, ¿verdad?, de donativo, Después entonces hablamos de donativos a nivel filantrópico, de caridad, etcétera. Pero la documentación que ha levantado la, la fundación yo creo que también es importante. Eh, ellos han estado publicando lo que era el directorio de las fundaciones de, de Puerto Rico, que lo que pretendía era retratar de alguna manera la actividad filantrópica de las fundaciones a nivel local. Y, y establece cuáles son esas causas a las cuales la gente principalmente da y a veces, y para que nos hable un poco más, voy a poner aquí en el, eh, en el spot a Carlos, eh, que como está por teléfono, pues es muy fácil para <risa> nosotros señalarlo eh, para que aporte. Sí,
3: sí. Sí, Cecil, eh, ese, nosotros le llamamos este el, el perfil del donante, ese estudio que lanzamos en el 2016, eh, una colaboración con eh, un instituto de filantropía en la Universidad de Indiana y la Fundación Kinesis aquí en Puerto Rico, eh, precisamente para hacer un retrato de del de panorama de pues del donante eh, a, aquí en Puerto Rico. Y reveló ese estudio algunas peculiaridades y es que como tú bien mencionas, pues a, a, había una percepción errónea de cuánto se daba aquí en Puerto Rico, pero los patrones eh, eran un poco peculiares. Inclusive yo creo que en el reporte de giving salió que había más giving, como tú mencionas, en Puerto Rico que en Estados Unidos, solo que había, había más giving de la población general verdad que en Estados Unidos pero menos giving de esos individuos de alto patrimonio que en Estados Unidos eh, otro de los de la, de los datos que reveló ese estudio también es que la manera en que se daba era de era más informal y le atribuye ese estudio muchas de esas razones pues tal vez a la falta de conocimiento eh, no solamente del de, de sector filantrópico pero del sector sin fines de lucro y también una falta de confianza este, de esas instituciones, inclusive en, en ocasiones del liderato de esas instituciones. Eh, es una de las cosas que resalta ese estudio. Y ese estudio, de hecho, se hace eh, bajo un programa que Flamboyán, este, previo a María, eh, estaba cerrando que específicamente... Eh, atendía el fortalecer el sector filantrópico. Y no no que, es que creamos que eso no es importante ahora, todavía seguimos sirviendo de puente, como tú bien dices, pero en ese momento entendíamos que organizaciones como Filantropía Puerto Rico llenaban un vacío que existía antes y que estaban en mejor posición para atender esas necesidades. Eh, claro que llega María en el 2017 y ese trabajo que tú mencionas como... Eh, la guía de fundaciones, algunos repositorios de organizaciones sin fines de lucro en el área de educación específicamente, eh, y el conocimiento del ecosistema, como dice Glenn, llevó a que recibiéramos muchos acercamientos de apoyo nacional fuera de Puerto Rico para los puertorriqueños, y ese fue el rol más bien que jugamos, eh, junto con muchas otras organizaciones que también jugaron ese rol de cómo canalizamos esa, esa ayuda eh, que se disparó más rápida que la del gobierno a donde realmente estaban las necesidades y donde se estaba realizando el trabajo con nuestras comunidades.
1: Perfecto. Gracias. Aquí me hace seña desde el control de que tenemos que irnos a, a la pausa. Gracias, Carlos. Mantente en línea que nosotros continuamos. Estamos en voz alternativa Hoy está de moderadora, estoy de moderadora, Cecil Blondet de Espacios Abiertos y me acompañan aquí en el estudio Glenis Pagán, Lourdes Miranda, Cristina King y desde eh, su casa o desde el teléfono, eh, a través del teléfono tenemos a Carlos Rodríguez de Fundación Flamboyan y vamos a continuar esta conversación próximamente. Gracias. Manténganse en sintonía. Buenas tardes, usted está escuchando Voz Alternativa, eh, les habla Cecil Blondet, que estoy de moderadora invitada por Marcia, que no está esta semana con nosotros aquí en el programa, pero me imagino que está sintonizando desde Uruguay, así que le mandamos eh, muchos saludos eh, a Marcia y nuevamente le damos las gracias por darnos la oportunidad de ocupar su espacio. Y de tener esta conversación que estamos teniendo en el día de hoy. Este programa hemos, lo hemos titulado La suma de Todes, conciencia social y solidaridad, porque aquí todos nos tenemos que sumar. Y eso era la misma línea que venía hablando Roxana, ser eso en el, en el programa anterior. Así que nos estamos sumando a esa convocatoria que hizo Roxana nos estamos sumando no solamente el programa de voz alternativa eh, nosotros desde Espacios Abiertos sino todos los que nos están eh, sintonizando queremos que ustedes también se sumen a trabajar por, por desarrollar un país con menos desigualdades con mayor justicia eh, eso es un imperativo moral, es un imperativo social de todos nosotros y nosotros no debemos nunca descansar mientras podamos debemos ¿verdad? eso es parte de, de lo que nos tiene que inspirar todas las mañanas y ahora antes de despedir esta primera parte del programa que, que inicié con Glenis y con y con Carlos que estábamos hablando sobre el tema de la filantropía y la verdad es que el tiempo se fue bien rápido, yo tengo ahí como muchísimas más preguntas pero no puedo abusar de ello así que agradezco el tiempo que, que han tenido, que han dedicado esta mañana y el tiempo que dedican desde sus espacios a hacer unas aportaciones importantes, insisto que este talento es el talento de Puerto Rico y que nosotros estamos bien orgullosos de, de ese talento y les quería hacer una última invitación a que compartan con nosotros un aprendizaje reciente. Puede ser individual, puede ser en personal, profesional, un libro, una receta, puede ser algo así tan pedestre como algo más importante. Yo puedo decir uno mío para que poner ahí sobre la...
2: El pie forzado. Para, para que no se sientan...
1: Eh, y es una lectura que estoy realizando de un libro de Dorothy Brown que se mm. titula The Whiteness of Wealth mm. y a, atiende todo este tema ¿verdad? De, del racismo en los Estados Unidos que ya mm -hmm. hemos visto la semana pasada lo que pasó con el juicio de Rittenhouse y lo que ha desencadenado eso en los mm -hmm. últimos días en distintas ciudades de los Estados Unidos continúa una tensión muy grande con, por el tema eh, del racismo porque verdad las cosas hay que llamarlas uh -huh. por, por su nombre y la única manera de atender eso es siendo antirracistas y eso requiere una intención uh
5: -huh.
1: ¿verdad? Son cosas no se pueden dejar bueno pues esa reflexión que yo hago se basa también un poco en esa lectura que estoy haciendo de, de ese libro, de una profesora de, de, de la Escuela de Derecho de Emory University, una mujer negra eh, que dedicó su vida, que ha dedicado su vida al tema de los taxes, de los impuestos. Y entonces, y se ha, y ha, ha desarrollado una teoría sobre la desigualdad que existe a nivel de lo que le dicen el marriage penalty, ¿no? la, la penalidad por a las parejas casadas, y cómo uh, eso impacta de manera distinta, o ha impactado durante décadas de manera distinta a la población negra, de la población blanca en los Estados Unidos, y cómo el sistema de los impuestos de los Estados Unidos lo que ha hecho ha sido perpetuar una desigualdad, y que no basta solamente con igualar a las personas, sino que hay que de alguna manera restituir, uh -huh. ¿verdad? Eh, entonces, todos esos son temas con los uh -huh. cuales, en el caso de Espacios Abiertos, nosotros pensamos y reflexionamos sobre ellos todo, todo el tiempo y para mí pues ha sido un aprendizaje bien puntual, uh -huh. ¿verdad? El tema de ver la estructura de los impuestos, de las contribuciones y de qué manera puede estar afectando a distintas poblaciones de manera distinta y en particular de qué manera eso incide con que puede haber una discriminación racial uh -huh. eh, en esa estructura y hay que deconstruir todas esas estructuras para lograr cambios sistémicos, uh -huh. que es una de estas cosas que nosotros estamos hablando todo el tiempo. Así que ese aprendizaje mío fue un poco largo. <risa>
2: Profundo. <risa> pero, pero yo, actually, me acabas de, de, de recordar algo y estoy totalmente de acuerdo contigo. Como uno está tan... Eh, ¿sabes? Tenemos estos prejuicios y estas programaciones y tenemos que ser bien intencionales en ir en la otra dirección para generar los cambios. Yo recientemente estuve en una, en una reunión y uno de los, la semana pasada el, uno de los que estaba en la reunión dijo, bueno, si no estás en la mesa estás en el menú y, y, y me encantó <risas> cómo lo puso y, y lo ato a los temas que estás hablando o sea, tenemos aunque el racismo no me afecte a mí directamente, me afecta así que tenemos que estar en la mesa tenemos que hablarlo, tenemos que ser antirracistas, tenemos que dar esa opinión y participar para que entonces se generen los cambios no porque no me afecte o porque sienta que no, no soy responsable, no, no participar de eso. Hay que entrar y, y realmente envolverse, entender eh, y, y, y envolverse con los problemas, aunque no sean ni generados por ti ni te afecten directamente a ti, porque al fin y
1: al cabo afectan a otros por lo que sí te va a afectar a ti. Gracias, Lenny, sí. por compartir eso. Y ahora le paso el batón a Carlos que no que no lo estamos viendo pero me lo imagino la cara que está poniendo así que agradeceré si tienes la oportunidad de compartir algún aprendizaje que quisieras compartir con nosotros Oye, de igual manera puedes decirme lo reservo
3: sí no eh, eh, además de no que además de lo importante que es este tener esa intención eh, individual, en este trabajo antirracista, también eh, en el trabajo de equidad en general, eh, creo que es importante, además de ese trabajo individual, ser conscientes de cómo llevamos esos aprendizajes al trabajo que hacemos, especialmente nosotros desde el sector filantrópico. Nosotros tuvimos una bonita experiencia en colectivo con esta iniciativa de becas de letras boricuas, que lo que ustedes escucharon anunciado hace una semana, fue un año de trabajo, este de la concepción de la idea, y fue bonito ver como todo el equipo de nosotros este, en Flambollán nos dimos cuenta pues que mira, este, ser ser, ser inclusivo, tener diversidad, velar por, por, ¿verdad? por la que en todo este proceso es más trabajo, pero es necesario. Y hay que planificar para ello y dejar el espacio. Y parte del proceso. Así es. Así que
1: nuevamente les doy las gracias a ambos por haber Dedicado este, este pedacito de tiempo para conversar sobre el tema de la filantropía, voy ahora a iniciar la conversación más sobre el tema de la solidaridad, que ha sido una palabra que ha puesto en la mente de todos nosotros la Fundación Miranda en los últimos 20 años, y que, y que están cosechando mucho fruto, y, y me alegra tenerlos aquí. Así que a Glenis y a Carlos a Filantropía Puerto Rico a la Fundación Flamboyán, les agradezco el trabajo que ustedes hacen eso es muy importante el trabajo que que continúan haciendo para ampliar la base filantrópica en Puerto Rico y en la medida en que puedan ustedes continuar sirviendo de puente para que las organizaciones en Puerto Rico eh, las que ofrecen servicios, las que queremos cambiar la política pública los individuos, las personas ¿no? Eh, que sirvan ustedes de puente con las fundaciones grandes en los Estados Unidos. Estamos conscientes de que las inversiones mayores se hacen por fundaciones con unos capitales importantes eh, y, que, y que Puerto Rico, bueno, no podemos competir con esas cosas, pero lo que sí podemos es abrir nuestras puertas y nuestro corazón para recibir la generosidad. Eh, que puedan tener otros, pero sin olvidar que quienes tenemos que poner la agenda de Puerto Rico somos nosotros, nosotros. los puertorriqueños y las puertorriqueñas que vivimos aquí. Así que muchísimas gracias <risa> a ustedes, no sé Muchísimas gracias, Carlos y Glenis. Eh, muchas gracias. Y ahora continúo con Cristina y con Lourdes el premio de la solidaridad. Eso tan, que tanto hemos escuchado sobre el premio, ¿de dónde surge esa, esa idea? ¿Por qué la palabra
4: solidario? Vamos a... Tenemos que hacer un poquito de historia. <risa> Vamos, tenemos que ir atrás. <risa> eh, cuando en términos de la de la y del premio, cuando yo regreso a vivir permanentemente a Puerto Rico, eh, aunque siempre iba y venía, pero una cosa es ir y venir y otra cosa es ya estar el, en, en el día a día, pues me doy, me empiezo a dar cuenta que no todo era este color de rosa y que me mortificaba la verdad me molestaba mucho lo que yo estaba observando como divisiones que si eras del color este o del color otro por, de, por, parte, por partidos políticos si eres que has estado hablando del racismo el, el, el racismo solapado que, que, que existía que existe eh, cosas que en realidad eh, dividían di, di, dividían a las personas por, por género por, por religiones por pero qué necesidad hay en una isla 100 por 35 que, esté, que en realidad hay más de lo que nos une si lo pensamos de lo que nos divide entonces le seguía diando cabeza ay esto a mí no me gusta dije y cada vez que digo esto a mí no me gusta qué puedo hacer es la próxima pregunta qué puedo hacer y me la contesté pues mira mija tú viniste tú regresaste aquí a estar tranquila a hacer tú sabes lo que pudieses pero no, no a, a, a complicarte la vida Así que dije, bueno, pues no puede ser nada. pero sí, yo Entonces, y de ahí es donde sale el, el, eh, lo del premio a la solidaridad. Porque eso era lo que hacía falta y lamento decir que todavía hay que trabajar la solidaridad. Entonces, así surge el premio y el premio se le... Eh, se le otorgaba a organizaciones sin fines de lucro que se habían destacado no solamente por dar el servicio que daban, sino por darlo de forma solidaria, por su solidaridad. Y el premio, pues, eh, existió durante más de 15 años, eh, lo administraba porque, debo decir, Miranda Foundation es una fundación muy pequeña, muy pequeña. Yo digo que es una fundación pequeña con un corazón bien grande. No tiene, eh, no, no tiene nunca ha tenido los grandes recursos de otras fundaciones, pero sí eh, creo que hemos sido estratégicos con, con lo que tenemos. Así nace el premio a la solidaridad eh, para, y bueno, da la casualidad que de los, durante la crisis climatológica que hemos tenido, especialmente después de María, las primeras organizaciones, las, los primeros en responder fueron organizaciones sin fines de lucro y muchas de ellas eran eh, ganadores del premio a la, a la solidaridad. Pues ese es lo
5: del... Lo del del premio. Más de 100 organizaciones, ¿no? Sí.
1: Aquí también se une la conversación y como aquí tenemos que poner el talento, <risa> tenemos que llamar la atención al valor de cada uno de nuestros talentos. Disculpa Cristina, pero te voy a presentar primero <risa> para que nuestra audiencia sepa eh, con quién estamos hablando. Cristina King Miranda, eh, aparte de ser hija... De, de Lourdes, también tiene su valía, ¿verdad? Individual. Y estoy tratando aquí de buscar dónde es que yo anoté el... Mira, aquí lo tengo. Parte del, de la biografía, sí. ¿no? De, de, de Cristina y quiero destacar algunas
5: cosas. Eh, en primer
1: lugar... Y gracias por la
5: invitación. Gracias a ti, gracias a ti por aceptar. Y un placer estar con unas mujeres tan guerreras como ustedes, mujeres boricuas, cambiando. Tú no te país. quedas atrás. Tú eres otra guerrera. Soy Borimex, boricua mexicana, gringa, washingtoniana.
1: Cristina tiene eh, un bachillerato en Relaciones Internacionales de la Universidad de Brown. Y se ha dedicado en los últimos 25 años, yo creo casi, eh, a la gestión cultural eh, internacional. Uh -huh. Porque aunque, y ustedes escucharán que tiene un acento medio mexicano, porque vive allí, esa es la, perdón, el país que ella llama su casa, desde donde ella opera, uh -huh. donde ella vive la mayoría del tiempo, eh, pero una persona muy internacional nacida en Madrid mientras su madre laboraba allá, así que es una es una boricua internacional como muchos de de nosotros no en, en Puerto Rico y vuelvo a insistir en que nosotros no perdemos nuestro talento cuando nuestro talento se va, pero mantiene lazos con Puerto Rico y desde donde quiera que está hace aportaciones importantes, ya sea para nuestro país o ya sea eh, en representación, ¿verdad? Cuando uno representa a, a Puerto Rico. Así que me gustaría que, que hablara, Cristina, sobre, sobre tu gestión cultural en México. Eh, ¿Cuáles han sido, tú piensas, que los mayores aportes y de qué manera también entonces la Fundación Miranda, porque sé que han tenido unos proyectos específicos uh -huh. eh, en México con grupos de mujeres, se ha hecho sentir
5: allá, eh,
1: más allá de nuestras
5: costas? Sí, pues gracias, eh, Cecil. Gracias por la presentación y por la pregunta. También, eh, porque tiene... <coughs> es de la vida aquí de, de madre e hija, y yo también soy madre, de, de un hijo, eh, muy transfronteras, muy bicultural, muy transcultural, di, diría yo, ¿no? Y en el caso de México, o sea, yo me fui para allá desde pues, de haberme criado en Washington, D.C., de toda la vida, mi formación americana, digamos, ¿no? con el papá norteamericano, la mamá puertorriqueña y, y la formación ahí en Washington y en Maryland. Y me fui a México, me gané una Fulbright, una beca Fulbright a finales de los 90 para, eh, para enseñar, para capacitar a profesionales en las, en las artes escénicas, música, danza, teatro, en cómo recaudar fondos. En cómo eh, armar propuestas para estas fundaciones de las cuales hablamos, esto fue a finales del 90, porque para, pura, para, para mucha gente en ese medio, y no solamente en ese medio, el concepto de recaudar fondos eh, a través de… A, para ir a una fundación no era muy conocido, era muy abstracto. Se hablaba de una fundación y no se entendía muy bien de qué se trataba, más allá de las fundaciones con grandes presupuestos operativos como sería Ford Foundation o cosas así. Entonces fui para capacitar, eh, para compartir mi experiencia en recaudación de fondos para proyectos con Miranda, sin Miranda Foundation eh, en Washington, a, a, para proyectos artísticos. Por ejemplo, eh, la primer, el primer ciclo de programación de danza y música latina en Washington DC, digamos, eh, Olodum de Brasil, eh, eh, Paco de Lucía, o sea, también Iberia, ¿no? okay. en España, eh, 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 Teatro del Salvador. O sea, propuestas escénicas que jamás se habían visto en una ciudad que se supone, como Washington, D.C., que es multicultural, que es eh, eh, incluyente y que es grande, pues no. O sea, como sabemos, Washington es una ciudad 70% afroamericana y viven muy, vivimos muy segregados cada uno del otro, hablando antes de, hablabas del racismo y... ¿Qué podemos hacer? Pues lo mismo con las comunidades latinas, eh, no eran un monolito allá en, en Washington, o sea, yo estaba trabajando y la gente me ha preguntado, oye, pues, ¿qué opinas de la música colombiana? ¿Y vas a, pre, a, a presentar este grupo de Colombia? y yo, Pues no sé, vamos a hablar con la comunidad colombiana aquí, o con, no sé, o sea, yo no puedo hablar por todos los latinos, you know, nos ponen como en un... En un en un pote ahí y todos iguales. Entonces, eh, en México fui a compartir las experiencias que había tenido en recaudar fondos para proyectos como Arte América, que era este de mostrar y presentar en grandes escenarios, Kennedy Center, eh, Gala Teatro Hispano, Música de teatro y eh, también a compartir mis experiencias en la formación de públicos para las artes escénicas, en cómo... En cómo eh, acercar tu proyecto artístico, sea la orquesta, la temporada orquestral, festival X, eh, la compañía de danza, te, ¿cómo, cómo acercarte a públicos que no conocían el valor de tu propuesta o que no eran artísticamente orientados, orientadas. ¿no? Lo, uno de esos públicos son la gente a las cuales y las fundaciones a las cuales vas a pedirles dinero o apoyo o colaboración o una inversión social, entonces el lenguaje tiene que cambiar porque no estás pidiendo como que te hagan una obra de caridad, que te, que te ayuden como un apoyito tú estás pidiéndoles que entren a un proyecto por el bienestar humanista y el desarrollo de tu sociedad civil, o sea, a través de las artes, que es mi campo. Mi cancha es las artes escénicas, eh, proyectos en México, pues de estirpe de grandes festivales. Eh, des, eh, desarrollé tres ediciones del uh, desfile de Día de Muertos de, de México. No es poca cosa, la verdad, siete voluntarios, colaboradores en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el gobierno federal, eh, eh, las alcald distintas alcaldías de Ciudad de México um, dos horas y medio de desfile todo reforma desde el Zócalo hasta, hasta, hasta reforma en fin eh, ¿para qué? pues en esos momentos para, para reafirmar las tradiciones eh, mexicanas del de Día de, de los Muertos que todos ahora pues abrazamos Día de los Muertos ahora eh, más allá de Halloween. Ahora, hay, aquí lo he visto, el Museo de las Américas tiene sus altares y ofrendas para Día de Muertos. Ya como muchas cosas mexicanas, la, cantina, la salsa, la, la comida, los tacos, pues también Día de los Muertos que ha sido declarado patrimonio intangible por la UNESCO, también. Entonces, pues muchos proyectos así. Um, y pues voy a lo que me preguntaste de Fundación Miranda, ¿no? O no sé si. Sí, me gustaría, porque en esa misma línea. Sé que
1: ustedes han hecho inversión en Puerto Rico. Hablaste de inversión social. Me gusta esa, esa frase, ¿verdad? O sea, hay, hay que insistir en eso, porque para lograr cambio hay que invertir. Sí. Y si queremos cambio uh -huh. social, uh -huh. hay que hacer una inversión social eh, y un cambio, ¿verdad? Porque necesitamos cambio. Y sé que ustedes han utilizado las artes para generar cambio para generar reflexión sobre cambio o, o como instrumento de cambio en las comunidades a través uh -huh. de un programa que se llamó transformarte uh -huh. o, o, uh -huh. que se llama transformarte eh, me encantaría que nos conversara sobre, sobre el mismo y qué resultado tiene creo que hay otro elemento que conversaste sobre cultura e identidad eh, y no solamente de nosotros como país sino creo que también de nosotros a nivel comunitario eh, se tiene que dar ¿no? una identidad uh -huh. comunitaria uh -huh. que conecta nuevamente con la solidaridad eh, ¿verdad? y la suma de todos sí. nosotros que es un poco el tema así que se los pongo ahí en la cancha a ustedes dos
4: bueno pues, yo creo que para el, el, el programa que estabas hablando Cristina eh, habla sobre el Transformarte que era la... la trans vamos a hacerlo al regresar de la pausa uh -huh. vamos
1: ahora a la pausa y al volver de la pausa conversaremos sobre el proyecto de Transformarte están ustedes escuchando Voz Alternativa por pues Radio Isla 1320 Eh. Buenas tardes, eh, acá estamos en Voz Alternativa desde Radio Isla 1320, les habla Cecil Blondet estoy hoy en sustitución de Marcia Rivera como moderadora invitada me acompañan aquí Cristina King Miranda y Lourdes Miranda, ambas de la Fundación Miranda y hemos estado dialogando en la tarde de hoy sobre la suma de todes, la conciencia social y la filantropía, siendo este el mes de la filantropía, pero también siendo para nosotros, a nivel de, de país, un, tema donde se, un, un mes donde se estarán dilucidando muchos temas que van a tener un impacto para nuestro país, para nuestra sociedad, por las próximas décadas y estamos hablando en ese caso particular del, del plan de reestructuración de la deuda y de las decisiones que se toman de política pública ¿a dónde va el dinero de los puertorriqueños? ¿cuáles son las prioridades que debería tener el, el uso del dinero que nosotros aportamos al fisco y que si usted no se siente que está participando bueno pues es hora de ponerse a participar es hora de informarse es hora de, de que tomemos cada uno de nosotros las riendas de, de nuestro país y los espacios que, que tenemos disponibles para eso los tenemos que ocupar, si no los van a ocupar otras personas. Pero al terminar la pausa, bueno, perdón, al, al, al inicio de la pausa anterior nos quedamos que íbamos a conversar sobre el proyecto Transformarte, Uh -huh. eh, estábamos hablando un poco del tema del cambio, de cómo nosotros podemos generar cambio cómo podemos generar, cómo hacemos una inversión social que tenga un, un efecto y, y entonces yo utilicé como ejemplo eh, las artes porque había sido tema es tema, verdad, obligado cuando uno habla con Cristina ¿quién? el tema obligado es la gestión cultural, la cultura, <risa> la identidad eh, así que que aquí lo pongo sobre la mesa nuevamente, porque ese proyecto, o qué, qué experiencia, o qué aprendizaje también, ahorita uh -huh. hablábamos de los aprendizajes, qué aprendizaje ustedes tuvieron de, de esa gestión reciente, que fue posterior a María, eh, posiblemente uh -huh. posterior casi, o, o al final del premio, eh, a la solidaridad, ¿Qué, ¿qué estaban buscando? ¿Por qué?
5: Bueno, si quieres yo empieza. contesto rapidín. Y lo, no, lo, no lo empieza, yo empiezo, inter yo sea, intercalo. Cultura es el cuarto pilar del desarrollo y eso se nos olvida a veces en nuestras sociedades. O sea, yo me he dedicado mi vida a través de proyectos, de asociaciones y alianzas estratégicas con... Comunidades, de artistas, de, de mujeres, de LGBT, de, de lo que tú quieras, ¿no? De, de, de reafirmar este concepto que la cultura, las artes son parte de, o sea, la cultura es fundamental. Eh, transformarte viene, emana de esa, como de esa perspectiva, de esa, de esa formación, de esa forma de pensar. Yo pienso que transformarte, es un gran ejemplo de lo que es la filantropía solidaria. Porque quiero aclarar, porque hay mucha gente que a lo mejor no me están escuchando que no tienen mucha idea de uh -huh. qué se trata la filantropía y que va más allá de una fundación, ¿no? O sea, la fundación es, es abstracto, es un concepto abstracto, grande para, para abarcar, eh, en fin... La filantropía solidaria y transformarte van de la mano y es un buen ejemplo Porque reflejó, su, el proyecto terminó en noviembre del año pasado Duró, fue un proyecto pandémico que nos hizo cambiar mucho, mucho el formato que era de teatro En fin, ahora les explico un poquito más. Pero uh -huh. era una reunión, un junte, un encuentro de fundaciones Fundación Flamboyán, Fondo para las Artes, Segarra Borman, Miranda Foundation. Una alianza estratégica entre fundaciones boricuas, uh -huh. unidas con el un propósito eh, para apoyar un proyecto que reunía la metodología del Teatro del Oprimido de Agosto Boal de Brasil, lo voy a poner un lenguaje más así cotidiano, metodologías teatrales de, de ensayar, de mover el cuerpo, de armar textos, de, en fin, de buscar soluciones a problemas eh, de otra manera no tan lineal como sentarse en una reunión y pues mira, que, cuál es el, a ver cómo solucionamos. Aunando el teatro, la metodología teatral con la organización, el desarrollo, el liderazgo comunitario en ocho comunidades en Puerto uh -huh. Rico eh, durante un año. Entonces, este proyecto eh, de lo que se trataba era seleccionar por convocatoria a ocho comunidades de las eh, 60 que sometieron propuestas en enero del año pasado para, para aplicar a una especie de apoyo por parte de facilitadores comunitarios eh, versados en, la, en, en, en organización comunitaria, que son, eran, son Alejandro Coté y Livia Rodríguez eh, en esos momentos. Lo que hicieron las fundaciones Miranda Foundation con Transformarte era contratar, pagar, a este, estos asesores comunitarios para apoyar el trabajo de jóvenes, en su, en su mayoría, otro, bueno, había de todas las edades, pero muchos jóvenes, líderes comunitarios. En, en Villa Hugo Sector Villa Hugo Dominicanos en, en Villa Hugo En Canóvanas, en Piñones En Caguas, Urbia Pie En, 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 en eh, eh, Conmatria en, um, Orocovi. en Orocovis, En fin Entonces este proyecto eh, Resaltó Que a través del arte Tú puedes llegar a tener una conversación para conocer las necesidades del otro, ¿no? También para reafirmar tu identidad cultural en donde tú estés, porque cada comunidad eh, tiene su identidad cultural, su identidad. Y además, para, para hacer tu proyecto de base, que no te lo impongan lo como helicóptero, ¿cómo se hace cuando tú estás financiando un proyecto desde un punto de vista caritativo? ¿No? Que es como ponerle una curita sí, Pero no cambias el sistema uh -huh. ¿No? No cambias el sistema Endémico, o sea, no lo cambias Transformarte se nombró así Porque fue una filantropía Se basaba en una En una filantropía estratégica Solidaria, circular Donde todos estaban conversando Apoyando a líderes Comunitarios en ocho comunidades Para llegar para, ...para charlar sobre problemas en su comunidad... ...que muchos llevaban años intentando resolver o atender... ...y que estas técnicas... Eh, ...bajo la dirección de la directora de teatro... ...muy querida aquí, Maritza Pérez... Eh, ...y con mucho apoyo de muchas personas... Eh, ...Rosa Luisa Márquez, eh, Lidia Pucci Platón... Eh, eh, ...entre muchas otras... Um, ...de armar este proyecto de país transcendental diría yo porque no se había hecho así no se había perfilado el arte para unir la organización comunitaria y llegar a otro punto en muchos casos llegaron a definir un problema la cancha en Piñones que necesitaba iluminación porque estaba muy oscura y los niños no podían jugar y había mucha droga pasando por ahí también se sentaron a través de estas metodologías primero sin palabras, sin hablar y luego con movimientos con dirección con Maritza armar un guión para resolver un problema. Y los guiones, pues, ya se transfirieron a, de, a modalidad ah, virtual, ¿no? No, ah, no, fue, no, la idea era hacer las puestas en escena teatrales donde los mismos miembros de la comunidad son protagonistas de su experiencia y son los actores y actrices. Eso, pues, lo tuvimos que adaptar un poco, ¿no? Y bueno. bueno, lo, lo,
4: lo que es que hubo que, es por la pandemia hubo que hacer un, unos cambios en, uh -huh. en, en la metodología original de que íbamos a seguir. Y no era solamente el de los cambios, me acuerdo, que la decisión era, bueno, paramos el proyecto, cerramos el proyecto, porque no se puede, no se puede ir a las comunidades a hacer teatro, hacer a hacer lo que hay, lo, lo que, hay que hacer. Lo cerramos y volvemos. Entonces hubo una reunión general de todos los participantes en esto, que como ya mencionó eh, Cristina, pues estaba el, 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 el aspecto, los expertos en teatro, los expertos en organización comunitaria, las personas que ya habían sido designadas como facilitadoras dentro de esa comunidad, recibiendo pagos una reunión así virtual, por Zoom, por Zoom uh -huh. y la opinión, bueno, pues se, se cierra. Entonces se sigue hablando y evolucionó de se cierra a una decisión muy valiente que fue vamos a seguir y vamos a adaptarlo a la, cir a la circunstancia. Lo, lo bonito de transformarte, eh, a mi modo de ver, es que dentro de una situación... este nada normal que se tuvieron que hacer uh, muchos cambios cada comunidad que había identificado la problemática que quería resolver logró resolverla
5: sí o adelantarlo <utterly bridges> o, a, y, y adelantar sí.
4: después de llevar años bla 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 uh -huh. bla, bla en reuniones bla 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 y no pasaba nada bla bla, bla. pues esta vez pues con esa ayuda eh, teatral, aunque hubo que hacerlo eh, virtual, pero el teatro sí, virtual. Sí, como teatro, bueno, teatro foros. En fin.
5: sí. Yo nada más ya. quería, para cerrarlo de Transformarte, porque creo que es importante, a mí me, me conmovió mucho este proyecto y aprendí muchísimo, eh, uh -huh. y me conmovió en tantos niveles, pero sobre todo por, por el equipo de personas y seres que colaboraron desde Carlos, que acaba de estar con, con nosotros aquí por teléfono, Carlos Rodríguez y su equipo de Flamboyán Fondo para las Artes, eh, Alejertel y su equipo de Segarra Borman, y el equipo de Transformarte, Iliana García, actriz que se puso la camiseta, la playera, como lo quieran decir, para trabajar diario con cada entidad comunitaria. Eh, para armar las reuniones que, iban, que tuvimos antes de la pandemia, luego armar los pagos, porque parte de este proyecto es que cada líder comunitario se reunía con los asesores cada mes eh, para hablar de cómo iban avanzando con su plan de trabajo. O sea, fueron prof eh, eh, Fue aprendido. habilidades profesionales pulidas, cómo presentar sus presentaciones. Pa Iliana ahí bregando con, 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 con todas las reuniones, la GOICO, que sirvió como un centro de reunión para muchos de los proyectos. Mariana, o sea, Abe Charón, el fotógrafo que desempeñó un trabajo uh. magnífico en, en el pietaje y en documentar, transformarte a tal grado que nos gustó tanto que hicimos un videoclip de 10 minutos uh -huh. que presentamos en agosto sobre el proyecto. Entonces sé que no tenemos mucho tiempo, pero sí quería decir que, que a mí me, me conmovió muchísimo la, la inteligencia, sensibilidad, capacidad de gestión y creatividad de la gente aquí, en Puerto Rico, de nuestra gente, en las comunidades, no solamente artísticas, sino también en políticas públicas, organización comunitaria, financiación, en todo lo que tú quieras. ¿no? Eso fue muy importante.
1: A mí me encanta escuchar la pasión que despierta en Cristina hablar de este proyecto. Y entonces sí. empecé a pensar en que Lourdes no solamente hace inversión social... Eh, y filantropía estratégica, sino que estratégicamente también sabe escoger proyectos que oh, acerquen yeah. más a Cristina ¿verdad? A, a Puerto Rico y a la gestión <risa> que se puede dar en Puerto Rico y cuando <risa> yo la veo tan entusiasta pienso bien, okay. entonces que es una buena señal de que acá en Washington o en México que ella de alguna manera sea la que continúe el proyecto que inició su mamá, ¿no, Lourdes? Yo estaba viendo, también yo estaba pensando en términos de solidaridad. O sea, la solidaridad tiene que empezar en la casa de uno, ¿verdad? Tiene que empezar con la familia. Sí. Entonces, cuando yo veo uh -huh. la manera en que ustedes, de forma solidaria, trabajan, igual pasan en en, a nivel de, de los trabajos de nosotros. Por uh -huh. lo menos yo me siento así con mi equipo, de espacios abiertos uh -huh. ¿verdad? que cuando hay un trabajo solidario de equipo de igual a igual ¿verdad? no, no que haya estructuras de, de, de poder uh -huh. sino cuando hay una estructura horizontal uh -huh. eh, abierta, transparente donde hay no, donde hay confianza pero también donde hay corazón, donde hay visión, donde hay ganas porque o sea, la vida es complicada y, y, y yo vuelvo a insistir uh -huh. en la necesidad de que todos nosotros, Puerto Rico yo creo que ha sido ejemplo de resiliencia siempre toda la vida o sea, sí, aquí lo único que lamentablemente o sea. no pudieron sobrevivir fueron los taínos pero estoy segura que dieron una batalla larga, <risa> ¿verdad? Pero no están aquí hoy en día, pero, pero nosotros sí pero estamos están en aquí. Nosotras. Y sí. está en nuestras raíces. Y está. Así que nosotros uh -huh. vamos a continuar batallando lo que haya que batallar. Uh -huh. Somos una isla pequeña que nos creemos. Eh, verdad que somos un planeta ¿Qué? o que somos un continente hablábamos del archipiélago que a mí me parece espectacular cuando nos vemos sí. así porque entonces es otra manera de vernos de uh -huh. igual a igual los de la isla grande con los de la isla nena y con culebra uh -huh. etcétera eh, y yo creo que ese lenguaje de inclusión ese lenguaje de participación eso es sumamente importante para la tarea que tendremos todos nosotros como ciudadanos. Uh
5: -huh. Así que
1: estamos casi al terminar y le voy a hacer una, <risa> una, una pequeña maldad a Lourdes. Porque Lourdes, <risa> cuando yo la conocí hace unos cuantos años, un día en un almuerzo, me hizo una pregunta que me dejó a mí pensando por, por un tiempo. Eh, y yo ahora le voy a hacer la pregunta de nuevo a ella a ver si ella también, si ella tiene su contestación. Ella me preguntó, oye, Cecil, ¿cuándo, cómo, quién, qué despertó en ti, en qué momento despierta en ti una conciencia o tu conciencia social? Eh, y eso me dejó a mí pensando por, por mucho tiempo y, y yo finalmente pude completar el ejercicio identificar el momento y,
4: ah, sí. y, y puedo Ajá. relatarlo
1: no rápidamente, sí, sí. pero creo que tuvo que ver con, yo estudiaba en un colegio todo de niñas eh, y un día, hay un día que nos dicen mañana no hay clase, hay, va a haber unas dinámicas y unos talleres, todo el mundo tiene que traer tres dólares. Cuando uno llegaba por la mañana a la escuela, al colegio, pues todo el mundo daba sus tres dólares y te daban un número, el uno, el dos o el tres. A mí me tocó el tres, no se me olvida. Eh, y entonces, pues, durante el día transcurrieron unas dinámicas donde vinieron estudiantes, estamos hablando posiblemente, esto es como noveno grado, estudiantes de otras escuelas, eh, líderes de otras escuelas, de consejos de estudiantes, etcétera. Nosotros en un colegio de niñas, pues todo el mundo entusiasta con que habían varones, o, ¿verdad?, o que venía uh -huh. gente de afuera, porque sí, uno sí. siempre o sea, está como... Y insular. entonces, pues, o sea, todas esas, todas esas cosas estaban pasando a la misma vez. Pero a la hora del almuerzo, los que tenían el uno, les tocó ir a almorzar al comedor del colegio, y les sirvieron arroz, la carne, etcétera. Normal, ¿verdad? El, el almuerzo que nosotros siempre hacíamos. A los que recibieron el número 2, les tocó ir a, a lo que era el gimnasio, eh, y allí le dieron un sándwich. Nosotros uh -huh. le decíamos un criollo, que era jamón uh -huh. y queso y un refresco. ¡Qué rico! <risa> y entonces a los que nos tocó el número tres, a mí y, y a otro grupo, ¿verdad? Éramos uh -huh. muchos. Eh, nos tocó en la cancha, al aire libre, en la cancha de, de voleibol, uh -huh. al aire libre el sol, ¿verdad? A mediodía el sol, uh -huh. puro sol, y lo uh -huh. que había era pan y agua, agua. que estaba bien caliente. En ese momento ah. nosotros no pensamos que estaba sucediendo nada distinto, ¿verdad? Que los grupos estaban siendo tratados distintos. Ah. Cuando regresamos a, a, a seguir los talleres, de repente entonces se da esta conversación de que, adiós, ¿por qué tú almorzaste y dónde? ¿Cómo? Y entonces nos damos cuenta de que hubo un tratamiento distinto y que, pero todos habíamos aportado igual. Y entonces ah. se hace el cuestionamiento a los maestros, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Si yo pagué tres dólares, a mí me toca <risa> una cosa distinta del otro. Y la contestación, ¿verdad? Y la reflexión de ese día, eh, y hasta me toca así como el corazón, eh, eh, pues nos dieron todos, nacemos iguales, ¿verdad? O sea, uh -huh. deberíamos nacer iguales, pero la vida, las oportunidades son distintas para distintas personas y muchas veces no tiene que ver con la persona, sino la circunstancia de la familia, uh -huh. del país donde uno nace, uh -huh. etc. Y, y yo creo que ese momento para mí marca un momento de, de conciencia social y yo creo que también marca la trayectoria del trabajo que yo Fantástico. he hecho por, por mucho tiempo. Sí. Así que, pero no sé si Lourdes, si Buenísimo. tú tienes algo...
4: Bueno, lo, lo, lo único que se me viene, nada tan... Porque esa fue una verdadera enseñanza y muy, muy programada. Y la verdad, eso lo debieran hacer en todas las escuelas. Lo
1: deberían hacer más
4: a menudo en mi más propia a menudo, escuela. No, se les sabes, ha olvidado. Yo se lo estoy planteando. Debe, <risa> a, a, lo que despertó a mí la, la, la conciencia social. Yo creo que... quizás despertar es, eh, es el, mejor, el mejor término. Porque yo creo que todos nacimos con conciencia social. Porque somos seres sociales... Y, y eso ya eh, implica un acercamiento a, a, a otro, a la, al otro, a la otra. Pero la la indignación, la cosa, eh, el, sí, la, la indignación ante la, la injusticia es lo que es, eh, yo creo que eh, enciende la llama de la conciencia social, la, in la, la indignación sí, ante yo... la injusticia. De... Y tú,
5: Cristina, ese... ¿tienes
4: algún evento?
5: No así particularmente que yo podría decir, o sea, igual uno de, de otra manera puede ser, eh, a mí se me despertó mi ser... Empoderada mujer, ¿no? Feminista. Eh, en, en todos los sentidos, cuando yo empecé a acompañar a mi madre en Washington, D.C., a las marchas de ERA. De, ¿Qué edad tú tenías? La marcha tenía como seis años o algo así. Era muy chiquita pero me impactaron mucho, yo me acuerdo ver entre las, Ay, como chao. yo era chiquita y ver todas estas mujeres de distintos colores, sabores, texturas, bellezas, maravillas, eh, lucha, ahí todos en, en, en el mall en Washington D.C., eh, donde está el Reflecting Pool y ellos ha, eh, estas mujeres de todo este tipo, ellas. Ahí, ellas luchando, resistiendo reclamando derechos humanos que se supone que tú tienes esos derechos humanos cuando naces pero realmente por tu condición binaria digamos tu condición tu sexo tu género no los tienes o sea esos derechos entonces yo creo que mi conciencia como mujer social se despertó a, en ese momento en esa marcha hace ya tantos y tantos uh -huh. y tantos años que parece otra vida Sí, no fue. Yo creo que <risa> es esa la
1: relación que se da también de lo que uno presencia, ¿no? el modelaje uh -huh. que existe, el activismo uh -huh.
5: eh, uh -huh. de los
1: padres de uno, de la familia de uno, de los profesores, ¿verdad? de, de, de los mentores que uno tenga, tiene mucho que ver. Así que yo invito a, a los que nos están escuchando a que reflexionen sobre el despertar de su conciencia social a que seamos solidarios, a que nos aseguremos de que el tema de la universidad uh -huh. no es un tema solamente uh -huh. de los universitarios, el tema de las pensiones no es solamente un tema de pensionados, uh -huh. el tema de la reestructuración de deuda no es solamente un tema de bonistas, aquí los temas son, eh, se conectan de muchas maneras sí. y todos nosotros nos vamos a ver afectados por las decisiones que sucedan. Así que tenemos que reflexionar nuevamente sobre el país que queremos y asegurarnos que nosotros somos participantes activos de la, de la búsqueda de soluciones para, para esos problemas y la filantropía eh, o la solidaridad filantrópica nos da a nosotros una, una llave, es un instrumento para, para adelantar en el caso propio de espacios abiertos, yo tengo que ¿verdad? dar testimonio de que nosotros como organización somos no recibimos dinero del gobierno, ni del, ni del gobierno local, ni federal, ni lo buscamos, Ajá. sino que precisamente nos mantenemos solamente de las aportaciones de individuos o de las aportaciones de fundaciones que creen como nosotros que un Puerto Rico abierto transparente, más democrático, más participativo es posible el próximo lunes 30 de noviembre también se celebra alrededor del mundo el Giving Day, el Giving Tuesday uh -huh. así que es una oportunidad para que cada uno de ustedes uh -huh. que nos está escuchando haga una aportación haga un donativo a cualquiera de las organizaciones de servicio o de cambio de política pública que ustedes eh, entiendan que puede canalizar de mejor manera el desarrollo de, de nuestro país. Así que con, con ese pensamiento eh, les dejo y agradezco nuevamente a, a toda la audiencia que que ha estado con nosotros durante la mañana de hoy. Ya el próximo domingo se reintegrará nuevamente a su espacio de voz alternativa, Marcia Rivera. Y queden atentos también a lo que suceda esta semana, particularmente mañana, en cuanto a la vista, a la audiencia que tendrá la jueza Swain, donde se presentarán los argumentos finales para la aprobación de del plan de ajuste de deuda. Así que muy agradecida de haber compartido con, con Lourdes y con Cristina eh, en la mañana de hoy, igualmente con Glenis y con Carlos anteriormente. No sin antes despedirme, quiero hablar de que hay un libro que se llama Nosotros, que es una compilación, hablando de solidaridad y de generosidad, uh -huh. es un espacio que generosamente ha abierto Lourdes y Cristina, han abierto y, y a través de la Miranda Foundation, para, la, para dar voz nuevamente a, esas, a esos actores del, del movimiento social en Puerto Rico, que en algún momento, algunos sí de los cuales recibieron el premio a la solidaridad. Así que practiquemos. El libro se llama
4: Nosotros, Voces Protagónicas de una trayectoria de filantropía y solidaridad en Puerto Rico. Eh, bueno, este es el, un anuncio no grabado, pero que está <risa> disponible en todas las,
5: uh, las librerías uh, del, del país. Creo eh, que sí. El laberinto, Casa eh, Norberto y El Candil en Ponce. Sí, y por Amazon y en línea y por Miranda Foundation también. Eh, sí, es un reflejo del acervo, el acervo de capital social que las inversiones de Miranda inversiones de Miranda Foundation realizó y las colaboraciones en los últimos 30 años. Gracias por tu invitación. Gracias, Cecil.
1: Y queremos agradecer también a Héctor que ha estado en el control en la mañana de hoy por Qué colaborar bien. con nosotros en la transmisión de este programa. Muy agradecidas nosotras de esa colaboración y nuevamente agradecidos de la sintonía de todos ustedes. Esto ha sido un programa más de Voz Alternativa. Muchísimas gracias y buenas tardes.